0: ¿Qué tal? Soy José Abraham Belío. Bienvenidos a este podcast de Acompañándote en tu Vida de Familia Unida. Es un gusto estar con ustedes después de seguir acompañando a tantos matrimonios en búsqueda de estas soluciones. Y no nada más soluciones para tener una mejor relación, sino también para tener una mejor experiencia de lo que es el amor. Porque la única manera de aprender... Amar es en gerundio, es amando No hay más, la única manera de aprender a perdonar es perdonando Y de eso vamos a platicar el día de hoy en este podcast del perdón La segunda parte de qué estrategias nos pueden ayudar para aprender a perdonar ¿Cómo perdonas? ¿Cómo pides perdón? Vamos a platicar, entonces vamos a dar algunos tips que te puedan ayudar para aprender a perdonar Y todos estos, estos tips que te voy a dar son con base en Tomás Melendo, en Francisco Ugarte Corcuera, que son dos libros, ocho lecciones sobre el amor humano, del resentimiento al perdón, y estos dos tips que te vamos a dar el día de hoy, que nos puedan ayudar a poder comprender más el amor humano, a poder analizar objetivamente la gravedad de la ofensa que el otro hizo o está haciendo y que muchas veces no sabe que es en contra de mí, que es en contra y en peligro de nuestra relación, en peligro de vulnerar, de lastimar el vínculo que nosotros hemos construido. Entonces te quiero dar varios tips. Uno, no intentes adivinar las intenciones del otro. Hay que preguntar para ver qué tan objetivo estoy siendo con lo que sucedió. Porque en el momento puede haber mucho enojo y por lo tanto también hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo para que puedan enfriarse las cosas y poder ser más claros en mis observaciones, en mis juicios. ¿Es mi opinión o es un hecho lo que estoy diciendo? ¿Es mi opinión o es un hecho lo que estoy viviendo? Y también el otro tiene que ser lo suficientemente cercano y amoroso para, para poder tratar de comprender. Al inicio hablábamos de soluciones para los matrimonios, que muchas veces llegan a una consultoría pidiendo que nos den, que les demos soluciones y vamos preguntando por eso, dame una solución por favor y muchas veces la mejor solución es solamente escuchar, es solamente salir del estancamiento, el objetivo inicial para aprender a perdonar es salir del estancamiento, no necesariamente ya tener el perdón, tener esto solucionado como normalmente lo creemos, aclarar en caso de dudas y otro elemento clave, ¿Qué tendríamos que aclarar de este evento, de esta situación? No basarme en chismes. De, hay que ser más objetivos porque la objetividad nos ayuda a poder comprender que también somos humanos, que cometemos errores, que nos podemos equivocar. Decíamos en el podcast número uno del perdón que también es cierto que tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y la comunicación. Es un elemento clave, porque la comunicación me va a ayudar a saber por qué lo hiciste, qué estaba pasando en tu mente, en tu corazón, en qué circunstancias fueron en las que tú, cónyuge, amado, amada, decidiste hacer esto. Porque es cierto que yo pude haber sido eh, contribuyente, vamos a ponerle esa palabra, contribuyente para que tú te sintieras no querido o no amado o no querida o no amada y tomaste otra decisión en contra de nuestra relación, de este contrato de exclusividad. Pero eso no significa que por mi culpa, por mi responsabilidad, tú tomaste esa decisión. Eso es muy importante, muy importante, porque luego el infiel o el que se encuentra en esta deuda dice es que ya no tenía otra opción y me obligaste a hacer eso. No, no, no. Aquí no hay una obligación. El responsable fuiste tú de haber apretado ese botón. Pero por lo tanto también la compasión, como lo platicamos, es cierto que entra en un punto importantísimo para decir, quiero perdonarte, pero quiero saber qué fue lo que pasó. Y ese perdón es incondicional. Es decir, no es te perdono si... ¿Haces esto? ¿Te perdono? No, no, no. Son dos elementos separados. Te quiero perdonar, pero no sé cómo. Es la pregunta de muchos. No sé cómo hacer para olvidar. Pero cómo, y ahí entra la maravilla del amor, donde el otro puede decir, ¿Cómo le hago para poder ayudarte a vivir este dolor? Y esa es la clave. Porque muchas veces decimos, es que mejor separémonos porque así... Voy a pagar mi deuda. Es que mejor separémonos para que ahora sí me extrañe, para que ahora sí me valore. No es la mejor solución en la mayoría de los casos. Habrá que estudiar caso caso a caso, pero no es la mejor solución. Perdonar sin guardar rencor. No alimentar el resentimiento ni estar recordando constantemente el error. Porque hay ocasiones en las que dicen, oye, te perdono, pero eh, te vas de la casa mañana. Y ya que el hombre está afuera, pensando que el hombre fue el infiel, y el hombre está afuera con las maletas, le dice, no sabes qué, no te vayas. Recuerdo ese caso donde le dice, no te vayas, mejor vete hasta que se case el último hijo. Pasan 20 años, <coughs> se casa el último hijo, y le dice el Señor ya, ahora sí, se cum- no hay plazo que no se cumpla, y tiene sus maletas en la puerta del Señor para irse. Y le dice, no, pero ya te perdoné. Ya eso que fue un infierno para mí, ya lo perdone Y dice el Señor, perdón. Eso que fue para ti un infierno de algunos meses, para mí fue un infierno de 20 años, estarlo escuchando todos los días en reproche de por qué me había equivocado. Y hoy me voy. Entonces, esposa, esposo, es un buen momento para dialogar, para ver qué resentimiento hay. ¿Qué puede ayudarle a la mujer para perdonar Para que se sienta con una disposición diferente, muestras de cariño, una buena dosis de escucha, un fuerte apoyo emocional, el valorar valorar todas las cualidades que tienen ellas, que tiene la mujer. Y claro que es un reto para el hombre estos puntos que acabamos de decir, mayores muestras de cariño, buena dosis de escucha, un apoyo emocional incondicional y que se sienta querida para el hombre. Si el hombre fue el ofendido, entonces hacerle saber la admiración que se le tiene. Decía por ahí alguien que el hombre al hombre le puedes decir ya no te quiero, pero no le puedes decir es un, eres un tonto. A la mujer le puedes decir eres una, me cuesta trabajo decirlo, pero eres una tonta. Pero no le puedes decir ya no te quiero. Fíjate qué importante, al final ambos nuestra necesidad humana, psicológica, espiritual es sabernos amados, porque lo traemos a imagen y semejanza de sabernos amados y saber que tenemos esta capacidad de amar, pero es cierto que nuestra psicología necesita también la reciprocidad. También es cierto que hay que empezar a recordar qué nos unía, qué nos unió. Y de aquí te quiero dar unos tips para que puedas reflexionar, para ver qué tan fácil entras al terreno del perdón y te pido que pienses en esa persona que a lo mejor te ha herido en ese cónyuge que que, que especialmente hoy pienses en tu cónyuge y no necesariamente en un evento de infidelidad porque cuando hablamos de infidelidad es que el otro eligió a algo más o a alguien más en ser lo primero en su vida y atenta y atento puede ser su trabajo Pueden ser los hijos, pueden ser los negocios, pueden ser los hobbies, puede ser la familia política. Entonces, que en esta apertura puedas pensar cuando ella, él, me pide perdón, se lo otorgas sinceramente o guardas resentimiento y lo recuerdas en en futuras discusiones y lo sacas como una factura y facturas en blanco que te vuelven incobrables. ¿Qué te ayudaría hablarle de tus sentimientos sin criticarle, sin reprocharle, sin menospreciarle? Cuando lo ofendes y le pides perdón, ¿tienes el sincero propósito de evitar volver a hacerlo? ¿Qué puedes hacer para no repetirlo? ¿Cómo te conviertes en alguien vulnerable? ¿Cómo te muestras vulnerable? ¿Cómo dejas atrás esa postura del orgullo? ¿A quién estarías siendo fiel en volverte orgulloso? ¿Cuáles son esas creencias falsas del orgullo? ¿Hay en tu historia algo que se relacione con este tipo de ofensas y por eso caes repetitivamente en este tipo de de manipulación? Porque también es cierto que el mal nos manipula y nosotros creemos tener control sobre ello. ¿Cuáles son las características que más aprecias de tu cónyuge cuáles son esas actividades que más disfrutan juntos qué pueden hacer para que su relación se convierta en un huerto en un terreno propicio y fructífero del perdón que esa tierra esté fértil para perdonar con mayor facilidad haz una lista de las cosas que has hecho y tu cónyuge se ha sentido herido y de las cuales te has arrepentido o te quieres arrepentir. Por ejemplo, de actos que has hecho, por ejemplo, de omisiones, faltas que has hecho y que las has hecho inconsciente o conscientemente, pero que cuando alguien las recuerda o las pone en la mesa, aunque no sean de la manera adecuada, te cuesta trabajo aceptar. Y que el siguiente momento que puedas empezar a acercarte a tu cónyuge, puede hacer con una mirada, puede hacer con un... con el tacto, con tocar su mano, con tocar su mejilla y decir, aquí estoy. Y si lo acompañas con las palabras indicadas, créeme que va a ser una experiencia fundamental para tu relación. Va a ser un hito reparador en la relación de ese dolor que alguna vez ocasionaste de manera intencional pero que estoy seguro que no lo entendías hasta hoy que estás dispuesta, dispuesto a perdonar al 100%. Ánimo, el perdón es un acto de la voluntad, es un acto de decir si quiero, no sé cómo, pero si quiero. Y esto estoy seguro que marcará tu relación para sentirse querida o querido o amada o amada tu cónyuge. Sin duda, anímate a hacerlo. A campo, acompañándote en tu vida. Por Familia Unida, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Soy José Belío y es un gusto estar contigo y compartir estas ideas.